0: 欢迎收听我们的岛的 podcast。今天消失中的系列要来谈一谈，可能大家不是那么的注意到天际线。什么是天际线？远远的看着日出日落，远远的看着山，看着河，看着海，这是一个景观权吗？这是我们的权利吗？天际线是什么？天际线会消失吗？天际线消失了，又该怎么办？欢迎我们今天的来宾——荒野保护协会的创会成员黄雍熙，黄大哥，你好。哎、欸，大家好。好，黄大哥，我们先说我们现在的地方呢，是在台北市。呃，这个是双溪，然后我小时候都到外双溪去玩的。这个双溪，双溪呢注入到基隆河的这个出海的这个位置，这个基隆跟双溪河口的位置，为什么你会觉得这个地方如此的美丽，如此的珍贵？这个地方
1: 因为正好是这个鸡笼河跟双溪河汇合的地方，然后往下流呢，正好就朝了观音河、观音山方向流过去。啊这个景呢，包含了这个天际线、观音山河流的河景，跟周边的山景，一眼望去都可以看得到。
0: 所有在骑脚踏车的，不管你从松山那个方向过来的，石牌这个方向过来的，或者是双溪河口这个过来的，就刚好三条路线在这边汇集
1: 。对，三条这个自行车道在这里汇合，所以这边是非常非常这个密集的一个民众的游憩
0: 的地方。是我其实啊经过这边还蛮多次的然后每一次在下午，特别是傍晚的时候，我们的右手边这边呢，它其实有一个观景的平台，还有观景的步道。全部都是人，全部都在拍夕阳，所以这个夕阳其实在台北市已经是变成一个非常珍贵的资产了。是，我认为这个在
1: 整个台北市的北区是个非常重要一个点。嗯、而且这个点是一个呃老少咸宜，然后这个你的身体状况不好的也有办法来的地方
0: ，就算推着轮椅都可以到，以都可以来。对
1: ，所以应该是个非常重要，让民众可以去欣赏大自然，欣赏这些。呃，景观的地方
0: 是我们刚刚聊到说，呃，在我的方向然后我的面前是双溪河，那我在我的那个后方这一条呢，其实就是台北市很重要的河流，叫基隆河。那双溪跟基隆整个交汇的地方，流出去呢，当然之后呢，在社子岛这边跟淡水河汇合之后，再流到淡水那边过去。我还是想请教黄老师然后这里有一个很珍贵的，叫做观音戏照。观音山是在我的左手的前方这个位置。观音细照如何的美，如何的重要，以及它是固定的位置，不管是人和季节吗
1: ？呃，这个地方因为正好是往西边，然后呢可以看到说那个太阳在每个季节呢在不同的位置。啊，冬天的时候呢，那个太阳会在那个设置岛这个方向落下去。那到了夏至那一天，正好太阳落在观音山顶上，所以看过去呢，刚好夏至那一天太阳从那边落下去的，呵呵所以它是慢慢的往那边移，然后呢，夏至过了以后再慢慢往往南移，所以在这边可以看到这个呃一年四季太阳位置的变化。这个小朋友不是在学校读书要读说这个地球跟这个呃这个太阳太阳的关系。呃那个地球的轨道的位置，什么这些琴角，什么这些，那也很抽象，对不对？在这边就很实际的可以看到说，说<笑>哦，原来是
0: 这个样子是。是，如果有家里有国小或是国中的这个小朋友，哎、啊，那小朋友说这个地科好难哦，什么地日呀、啊，什么太阳啊、地球啦、啊，搞不懂，那你就说好。春天我带你来一次，夏天带你来一次，秋天、冬天各带你来一次，你就知道说地球跟太阳的这个关系到底是什么。不过，我才请教一下那个黄老师了哈。天际线是什么？是我们现在看到的整个山的零线，这个叫天际线，还是我远远的看到这个应该是焚化炉的这个这个这个塔，或者是我的前方这么多的建筑，只要是高过我的视野，就叫做天际线吗？
1: 我想天际线有所谓的人为的天际线跟这个大自然的天际线吧，应该有这两种不同的类别哦，那我们当然是我们一般来讲，我们比较在意的是这个大自然的天际线，因为这个大天际线是这个很古以来就存在的，它形成很多这种不同的变化。那假定说人为的天际线取代了这些大自然的天际线的时候呢？它就慢慢改变了这整个样貌。是，那我们也知道，人为天际线好像没有像这个大自然天际线有这么多这种变化，嗯哼，或者是这这么多令人珍惜的地方。是
0: 、嗯、啊、嗯，所以我们在这个地方看到了整个天际线，特别是观音山跟细照的这种美景，搞不好都比关渡宫看到的更漂亮
1: 。对，因为那边看的比较单纯一点，这边有看很多变化。有包含很多不同的这个这个景的背景，哦，有水有山，哦，这些落日，那甚至有一些是因为人为的关系，有受到一点干扰，但是呢，它整个大的景基本上还是非常的美
0: 丽的。是的，第一个是说，社子岛就因为境界的关系，它也不能盖太高的建筑物。第二个，我们这边看过去，虽然呢是隔着基隆河，但是我们可以看到远远的观音山。可是我们今天之所以要来讨论是这样子的一个美景，很可能几年之后就再也看不到了嘛，很有可能。为什么
1: ？因为现在北边这个河岸，沿着河岸这一排呢，就是北四科的园区。那这个园区呢，在呃开始设计的时候呢，然后就开始去征收当地的农田跟一些居民的住宅。那这为了安置这些人呢，就先盖了一批这个所谓的社会住宅。我们现在看到的这一排就是社会住宅，这排住宅呢，大概平均大概都是12层到14层那么高。那我们可以看到这个高度呢，从这样视角看过去呢，它已经可以遮住观音观音山了。是。那然后沿着河边这一排呢，以后会主要都是一些商业住宅。那我们可以知道说，商业住宅这个名词就知道说，这种高度绝对不会是这么十一二层。什么叫
0: 做商业住宅？又可以盖百货公司，又可以住家，还可以商住两用。哎，那它肯定超过十几层楼的，绝对的。那等于说，假设了哈，我们现在哦，我再稍微描述一下，我们现在在双溪河口的位置，沿着观音山这方向看过去呢，至少有一半的景呢是被社会住宅所挡住了。再过两三年之后。北市科台北市林科学园区正式兴建、正式盖了之后呢，它可能至少三分之二的井全部都挡掉了
1: 。对，基本上观音山高起来的部分，通时被遮被遮掉了，完全看不到了
0: 。那这对很多人来讲，也许真的是一个非常可惜的事情。之前呢，台北市林科学教育馆就是我们的那个科教馆，它其实在科教馆上面呢，弄了一个叫做城市之环。那这个城市之环呢，它其实就是一个很重要的色彩，可以从阳明山系、基隆河，甚至应该搞不好可以看到淡水河，然后看到双溪，看到观音山，看到整个双北地区很漂亮。虽然它也是一栋很高的建筑物，但毕竟它是一个公共的建筑，任何人你只要想看，在它开放的时间，你都可以看到这样子的美景。把它设置一个城市之环的话，有蛮多的好处。第一个就是说，我们附近的景观，比如说阳明山的大屯山系，还有我们这边基隆河、淡水河、外双溪这些的河流溪河域的话，我们在这个点的话，我们都可以很清楚的可以看得到。那很多的这个教育活动或者是科学活动的话，我们都可以利用这个环境来看。会不会这只是少数比较浪漫人的？伤感的一些情绪，就是永远会有河景第一排。那如果有土地的人，那愿意盖，那也许他盖得高，后面人就看不到。可是这不是很自然的事情吗？就是你前面的景被前面的人所挡住了，这个真叫景观权吗？景观是一个权利吗
1: ？这个在比较先进国家，他们有在意这种问题，所以他们有一些规范。就是让这些盖房子的人必须要遵守某些规范，譬如说要让出一些缝隙来，或者是它的高度是分区域的，好、哦，就让这个景观不会完全消失掉，其他的人也可以享受这个景观。虽然是有部分被侵犯，但至少大致上是可以保持，一般人都还可以享受这些景观
0: 。回到北市科，所以。北市科在呃新建规划的时候，他有考虑到景观权这件事嘛？他有考虑到说骑脚踏车的人，或者是这边的一些居民，或者是喜欢来这边游憩的人，他想要看到观音戏造这个景观权，而因此去加入他的规划吗
1: ？当时在规划的时候，有那个在都省会里面呢，有很多学者就提出这个问题来，说在这个沿河岸这些范围之内。这些建筑物的设计是不是要有些规范啊、哦？在这个景观上面要有些顾虑。可最后呢，多发局的结论是说，假如照这样讲的话，我们什么时候不要做了，都做不了了，所以就放弃了这一条，所以就完全没有管制，就只能让他们照原来的规划去做。那这个规划看起来是一个非常的密集的一个沿河的一一排这些建筑是。
0: 所以，我可以想象几年之后，在我面前沿着那一条应该是中美快速道路，呃，在右手边几乎就会是密密麻麻、高耸露天的建筑物了。对，那你恐怕再也看不到说比较完整的观音山的夕照
1: ，没有观音山夕照了，已经因为那个落日落在那个建筑物的背后了。你看
0: 到的是建筑物的这个细照，不过我们来听听，包括景观学会名誉理事长刘伯宏刘老师，他也谈到说，这除了是景观权之外，它其实还牵涉到一个很复杂的科学的问题，叫做微气候。我们现在感受到很自然、很舒服的风，那这一股风呢，如果在河景第一排有高耸露天的建筑挡住之后，那个微气候会被完全的改变。
1: 假如我们那个房子都盖在河岸的第一排，其实那个围气后，让风吹到都市的这些风浪的那种温度就会被挡住了，它就吹不进去我们城市里面，城市的温度就很高。有这种风流的地方，我们就建议或是呃规范房子不应该整排的，应该它即便要盖也要有风浪，让这些风流可以透过这些房子的缝隙可以进到都市。那从景观的角度，我们希望可以共享，所以河岸第一排应该是什么？也许渐次的，渐次就会每一排都可以看到，而
0: 不是第一排才看得到。不过这样的观念在台湾几乎没有发生过
1: 。啊、呃，基本上所有这些决策的成层级都是在
0: 呃经济的考量做决定的，很少考虑到这个景观，非常少数。我们在谈的可能是对、呃、许多台湾的民众。或者是政治人物来讲是一个新的概念，可事实上这个在国外应该行之有年。就是如果你是重要的天际线的第一排，你就不能盖多高。那也许你第一排可以盖低一点，第二排就稍微高一点，就是有那种节制临比的这个概念。譬如说在京都，好像京都他就说在京都市区里面，你的建筑就不能高过几层楼。如果你是商用的，你可以稍微再高一点点。但是它目的就是要保存住京都整个完整的天际线，为什么其他的国家可以做
1: ？我想这个跟这个政府的这个观念很有关系吧。假定政府有顾虑到这种，这我们人的生活里面不会纯粹只有经济这一件事情而已，是应该还有一些生活的品质、美学的需求。所以他们这些先进的这种观念的话，就会顾虑到这个，会去限制一些。啊，所谓的这种啊，侵犯的这个景观权，或者侵犯这种美学的这种是政策，很有趣的一件事情，我可以给提供一个参考。中国大陆在四十几年前，他们在很还生活很贫穷的时候，就居然已经有这个观念了。我第一次去桂林的时候，是一九八八年还八九年去的，到那边去住饭店，发现哎，怎么那个饭店、啊、那个。建筑很非常矮，后来我们继续问人家，哦，才知道说原来那个桂林在四十几年前，他们就已经有这个建筑法规在规范，沿着这个漓江的这个沿岸呢，这个建筑物有限制高度，因为漓江的这个山水的风景是全世界有名的，他们就把漓江沿岸建筑物呢全部有限高，避避免去侵犯到这些景观。所以他们在这么贫穷的时代就愿意这样做，这非常难得，让我很惊讶。我们台湾是这么富裕的，我们完全没有顾料这一点。所以我常常看到这个部分的时候，又觉得好像说，在从这个角度去看台湾的时候，觉得台湾好像还是一个非常饥饿的社社会，只有考虑到经济，没有考虑到景观美学、生活品质这个部分，让让让我觉得很惊讶。
0: 不过，其实我刚刚讲说，很多人说这是新的观念，这其实也不对。像是在高雄莲池潭，大家觉得说不行啊，你如果弄下是那个龙湖塔就被你遮住啦、啊。所以原本高雄市政府要在那边盖，应该是那个所谓的旅馆啊，或者是一些休闲的一些大楼。那后来因为居民的反弹，所以市政府说不盖了。那包括您自己之前也亲自参与的，就是在芝山岩。一个台湾非常重要的文化跟历史的资产，这个地方也要盖大楼，那您也起来说不应该，应该要保存住整个芝山岩的天际线。可是后来某种程度失败了，为什么？那一段历史可以跟我们谈一谈吗
1: ？是芝山岩这个例子也是显示出，台湾并不是没有这个观念，而是没有办法执行。台湾在这个呃，下算起来大概也有三十年以上的时间。那个资善研就有很多学者去关注这个问题，认为说资善研周边的这个建筑物应该要控制高度，不要去影响到这个自然景观。这个是重要的这个文化史迹的园区，是跟这个特别的地形。那当时就有一个类似像行政命令这种规范，就是周边的建筑物最高只盖到七层。那所以这个一直维持了几十年，一直到前几年有一个这个华威的建案在里面出现。然后呢，都审会的时候，居然让他通过了，很奇怪一件事情。他起先，他们还想从别的地方引进这个所谓的这个容积转移，从十四层的设计呢加到二十一层，所以这个在这个都审会的时候呢，这些学者们说不可以这样盖，所以就把它否决掉了。他就回到原来的，可以盖十四层，嗯可是十四层还是超过原来的规范。后来我们就当地的居民全部合联合起来去抗议。说这个以前有限制是七层的，怎么现在变十四层？那后来在开会当中呢，都发局里面的人自己讲出来，他说这个规范不晓得为什么被取消了，所以就没有这条规范可以规范他们，所以他们就盖了十四层。所以当地居民呢，去跟市政府打官司，什么弄了很多年，最后老百姓还是失败了，所以这个这个建筑还是盖起来
0: 。不，过后来因为你们这样子一个抗争的一段经验。促成了台北市政府再去定一个类似景观条例，或者是说整个限高的这个规定，是不是
1: ？呃，没有成功
0: ，也没有成功。
1: 对，但是后来有个弹书，就是假定是公共建筑的话呢，必须要这个遵守这个规范。但是私人建筑的话呢，因为当地民众后来又有很多建商要做这些所谓的多跟的，他们又鼓动当地民众去要求说，我们房子要。保保留我们这个权利， uh -huh. 我要盖多高就盖多高，我只要容积可以容许，我就要盖多高。所以有一批民众出来抗议啊，跟这个赞成限高的人两两边对抗。是，所以这个很有趣一件事情。当然我们知道，个人权益也不应不不应该被侵犯。可是后来市政府也妥协了这个事情，就是说 OK， 我们限高，但是呢，我们让你的容积呢，在这个呃建臂率上面得到补偿。我可以盖胖一点，可以盖胖一点，但你的权益不会受损，但是高度会降低一点，也是不行。这个当地居民还是不答应
0: 。不过第一个我听起来很怪了哈，如果我们在谈所谓的天际线景观权的话，那是所有的人拥有的权利，这是一个；第二个是所有人都应该要遵守。不能说只限制公部门说，哎，公部门盖的你要考虑到天际线景观权，那民间建商盖的呢，就爱高多高就可以盖多高，这是一个荒谬。第二个，就算如此，那北市科算是半个公部门吧，它应该是政府所规划的。我所知道说，那些很多土地都还是政府的啊。是，可是水岸这一排已经被民间拿走了，已
1: 经土地卖给私人了。我所知道是卖给私人了。当时我们开会的时候，我们去。要求说这个应该要顾虑景观的问题，那是这么说，这些土地都已经交给这些民间机构了，已经没有办法再规范他们
0: 。不过类似的争议其实层出不穷了、啊、哈。我记得是在淡水出海口那边，那时候要盖一个叫淡江大桥，好多民众包括之前我在有话说，我们也讨论过，所说这个景观权、天际线、淡水、细照，如果盖了一个桥，就很突兀，很难看。很多人反对，但后来瞧，现在看起来也快盖完了这样子。那现在还是有很多人反对。接下来的北市科挡住了在河口看到观音山夕照的这个景观权，但恐怕可能也不是那么乐观。还有一个争议，也是在台北市龙山寺，也要盖一个三尺一层楼高的建筑物。阿、啊、公，阿、啊、我想管的叫立功的龙山西嘛，就你要尊重当地的文化，尊重传统的信仰。啊，观音佛祖在那边，结果你后面好像一把刀插在这个龙山寺的头上，大家觉得这个很不尊敬。可是地方的地主说不对啊，我这边都是四五十年的老房子，都是围楼了啊，我要改建，我为了所谓的那个住宅安全的问题，你要让我改，你不可以去为了所谓的龙山寺的天际线的问题来反对我。都跟我们来看看一再发生所谓的经济开发。跟警官权的冲突的问题，我们来听一下，是都市设计协会的理事长梁玉章跟龙山寺的董事长黄淑伟，他们谈到天际线
1: 。现在我手指的这个方向，那现在正在规划一个三十一层楼的住宅大楼。它这个大楼，它是一个狭长型的基地，然后是宰相面对我们龙山寺的侧边。它就像是一个刀板状的一个建筑量体，朝向着龙山寺，会产生一个非常大的视觉冲击
0: 。建商他
1: 们所绘出来这个这个图案哈、哦，像是一把剃刀放在这个龙山寺的旁边嘛，我想这个也不是一个好的现象啦
0: 。不过这是一个龙山寺讨论的情形了、啊、哈，就是我总觉得公部门不应该放任人民跟人民之间的冲突。你应该有一个制度性的东西出来，到底能不能盖？什么叫做景观权？什么叫天际线？什么叫做围绕都跟合理的这个容积率？什么叫做整个都市开发应有的规划？目前为止，我们根本没有制度可言
1: 。据我所知，目前并没有因为景观的景观权的这个因素，有一些呃正式的这些规范来规范这些建筑物。所以这个可能还需要政府在这方面加油，就是必须要有一些合理的规范，让一些比较重要的景观可以得到某种程度的保护，就算有一些妥协，至少不能完全放弃。是
0: 。其他国家有类似的规范，对不对？建筑的规范或条例。是的。不过我们来听一下了哈、哦，另外一个案子，刚我们一开始也有谈到高雄市的莲池潭。那很多人在那边玩，特别喜欢看那个龙虎塔，然后熊帝宫啊，玄天上帝，因为旁边那个刚好山是一个乌龟啊，一只蛇这样子。那先前这里也要盖一个很高的建筑物，可是很多文史团体、很多地方民众说不对啊，啊家熊管的是熊帝宫住啊，啊玄天上帝住在那边啊，结果你要盖一个很高很高的难看的这个这么高的建筑物，所以大家都反对。可是全台湾没有一个政府有一个规范在，但后来高雄市政府呢想一想觉得不妥，所以这个开发案呢就终止了。可是那是地方政府的一念之间，我们真的可以靠一念之间来去维系我们的景观权吗？我们来听一下，这个是森林城市协会理事长他谈到莲池潭会被遮蔽，还有高雄市民谈说。景观就是全民的景观，要来共享才对。随着都市开发，莲池潭周边近年逐渐盖起了高楼，影响从莲池潭看向半屏山的视野。我们最好的风景，一个是看半屏山、屏山塔影，这、就是最最经典的景观。那第二个就是看龟山、蛇山。那我们的旧左营国中如果盖起高楼，刚好就把龟山、蛇山的蛇山呢？啊，这个柴山整个就挡住了。景观是全高雄市人民的。对啊，然后你变成是一个单独某些人可以享受的，我觉得这样子，对啊，太浪费这个好的环境了。不，黄大哥就是说，从台北刚谈到芝山岩的例子，然后谈到正在进行的龙山寺的例子，再谈到高雄的例子，似乎就是地方首长的一念之间。想盖不盖，通通一念之间可以改变，根本没有什么制度可言。我们接下来如果真的要倡议所谓的景观权，真的要维系住不只是这里的观音细照，还有许许多多的这些景观天际线的话，制度上我们可以这么做
1: ？这当然是需要立法才有可能管制嘛，要不然就没有一个原则可以遵循。可是在这方面呢，我是蛮悲观的。我们的普遍的民意代表。这些民意机构都是啊，非常的利益倾向，他们很少会为了这个一个很重要的理念去坚持，牺牲一些经济利益，所以非常困难的事情。因为我们这些法规要通过的话，要这些人投票，这些人他们不会想到是要去做这件事情，这个对他们的选票也很有影响，因为普遍民众还是希望个人利益要得到最大的保障。所以在这方面，我是不见得这么乐观
0: 。就除非有更多更多的民众觉醒，捍卫自己的景观权。譬如说，我如果带着小朋友，其实我常常经过这边了哈，这真是一个非常漂亮的地方。各位听众朋友或观众朋友呢，你如果是双北地区的民众，也许休息的时候。诸葛 U bike 骑着自己的脚踏车，不管从哪一个方向，都很容易来到这里是双溪跟基隆河交汇的这个河口的位置。在傍晚的时候呢，你就可以看到非常非常漂亮的观音山后面呢，就是一个落日的这个美景。那这个美景呢，应该是所有人都应该可以看得到，就算你生病坐着轮椅，你都可以很容易到这个位置。可是之后呢，就只有所谓的有钱人。而且还要蛮有钱的那种人，才可以住到河景第一排。那以后只有他看得到，所有人都别想看了。可这很不公平啊，这没道理啊
1: 。对，这个也是牵涉一个社会公益的这个这个事情。就昨天、前天，我看了一个报纸报道，就是这个北四科金人堡要盖一栋五十五层的大楼。这个。建仁宝委托这个建造、那个营造商的这个董事长接受采访，就讲说，他们估计呢，他们用最快速度去赶这个建筑，四年之内把它完成。好，我们想象当这个工程完成的时候呢，我跟着这个建仁宝董事长，我们两个细手上这个呃阳台去看这个这个观音细照，这个四周的这些美景是的日愉悦的这个心情。我看他这句话就觉得说，哇，这个是你一个人独享这些景观，然后你牺牲其他人所有的这个公民的这些景观权，这个台湾到处都是这个样子
0: 。然后你讲的这么理所当然、啊，是
1: ，这是非常非常的一一些难以难以想象。郭黄大哥，你知
0: 道我当记者当很久很久，我就想到一个画面。每次重要场合，不就是会有好多好多电子媒体啦、啊、平面杂志的这些摄影啊，全部大家都要先瞧。哎、欸，你站后面一点，你站前面一点，左边一点，你右边一点，每一个人都可以拍到。譬如说小英要出来讲话啦，裴洛西要出来讲话啦，大家都可以拍得到。偏偏就有一个死白目的，他在人家开始的时候呢，就闯进来，站到最前面去，挡住所有人的视线。大家就气疯了，气炸了，某种程度跟现在一样。现在所有不是只有台北市了、啊、哈，任何一个人，甚至小狗、小猫，在这边他就会看到很漂亮的这个观音细照。可是莫名其妙来一个白木的，盖了好多高的建筑物，从此以后只有他看得到，别人都听不到、看不到可是我还是想问，真的没有办法吗？也许我们有一个倡议的制度。也许有一个像是你所发起的联署的一个行为，有没有办法我们再把这个希望再往前进一点点
1: ？要是公民意识要强到某个程度，有大量的这个民众很在意这个事情的话，我相信这些政府单位或是这些政治人物，他们会必须要重视这个问题，他不能忽略。那现在目前这个情况是几乎是完全放任这些私人在，呃，夺取这个一般民众
0: 的这个景观权，像这个也是会是一样的结果。嗯哼，之后你就会看到那个广告台词，就是说“观音戏照第一排，享受无敌美景、无敌山景、无敌河景、无敌海景”，那是谁看不到？是所有人都看不到，一般民众都看不到了。联署的情形跟联署这件事，可不可以再跟我们谈一谈呢？
1: 当时我们发起这个联署活动的时候呢，两天之内就有一千五百人联署。我们隔一天我们就拿这个联署单到这个市政府去开开会。市政府说：“我也知道你们在联署了，啊、哦，可是这个案子已经定案了，不可能再更改了。”是，这就是结论
0: 。同样的，北市科也定案了，也不可能再更改
1: 了。对，土地都交给私人了，这些私人机构。
0: 但如果私人有心一点点，他可以怎么做？把自己的建筑量体稍微降低一点点
1: 。我们也呈现他了这个，我们都非常希望这些，呃，这些大公司这些这个所谓的 CEO 或是这些主主导人员，他们要是有这个概念，他们要是愿意牺牲这个的话，我相信他得到他这种心安的这种。这种感觉，或者说他对这个社会有某种程度的这种奉献的时候，会比他从那边得到那些房地产利益高很
0: 多吧？但台王郎公，我两我后了。他如果可以稍微体谅一下，被他挡到后面那么多许许多多的台北市民、新北市民的话，他把自己也许盖二十层楼，也许三十层楼，降低一点点，至少让我们看得到太阳。那大家说，哎，这个不错。但现在看不到有这种商人这样，我希
1: 望会有一一两天呵呵
0: 以后会有人出现这个。好，不过最后再请教一下黄大哥了哈，这一定是台湾慢慢要进步。就像之前台湾在谈很多很多一些观念，不管是所谓的那个限制开发也好，环境保护也好，其实都是一步一步慢慢的堆积，慢慢的前进一样的。景观权我们在谈天际线也好，它是需要我们更努力。一步一步让台湾前进。接下来这一步的下一步，我们可以做什么
1: ？我现在还是要从民众的观念这边去改变。就像我们在志善园周边过去这样子，大概有一二十年一直从事这方面的活动，就是我们周边的居民呢，大概有过半都非常同意这种想法，所以很多居民当时是联署，就是我们同意。以后我们的房子改建，我们是接受限高的，是，所以很多人愿意牺牲自己的这个利益，去维护这个景观。所以我相信这个民众这个观念改变，才会是最重要这个社会进步的力量。要不然，是不太容易的
0: 。非常谢谢黄永熙大哥。那我们今天在双溪河口跟基隆河交界的这个地方。呃，今天算是阴天了哈，可能今天没有机会看得到在观音山旁边的这个无敌落日的美景，但是这是一个非常珍贵的资产，这叫自然资产。那希望它可以被保存下来，尽管是非常非常的悲观。再次谢谢黄游戏大哥，谢谢
1: ，谢谢。